0: «Om tro og tvil og sånt» er produsert av senddirekte.no Send oss gjerne en e-post på davidalforskologenius.no Velkommen til nok en ny episode av «Om tro og tvil og sånt», podkasten der vi snakker med mennesker om tro og om tvil og litt om sånt. Og det er to sitater som legger til grund for denne podkasten. Det ene er min gamle momo, Mimmi, som pleide å si at uh, uh, «Hvis jeg tar feil, så har jeg likevel hatt ett godt liv». Men tenk hvis jeg har rett. Og då snakket han om sin urokkelige tro på, på Jesus. Og så var det Henry Ford som sa at eh, om du tror du kan, eller om du tror du ikke kan, så har du rett. Og det visar seg gang på gang i mitt liv at hvis jeg tror i kan, så får jeg til de forunderligste ting. Spesielt når jeg husker å be Gud om hjelp til å ta vare på meg. Det har vært travlige uker etter at Norge åpnet opp igjen, og forrige uke så var vi så heldige at vi fikk lov å lage 100-årsjubileum for Norsk Motorklubb Bergen, så då var vi omgitt av rallybiler og rallyførere, og det var fantastisk kjekt å få lov til. Men dette også er fantastisk kjekt, det å prate med folk, det å motivere og begeistre, og kanske få deg som hører på dette til å tenke litt, det er noe det aller, aller kjekkeste jeg gjør. Så er det jo sånn at jeg leser Bibelen hver morgen, og jeg finner stadig vekk små gullkorn som jeg har lyst til med dere. Og idag så leste jeg dette. Kast på Herren det som er lagt på dig. Han skal holde dig oppe. Han skal aldrig i evighet la den rettferdige rockas. Kast på Herren. Dette her er en salme, og det var altså Kong David som skrev mange av salmene. Og... I den tiden da kong David levde, så var jo det hest som var hovedfremkomstmiddelet, og då pleide man å si at man kastet på en hest når man la salen på den. Eh, og det som symbol kan menes her er at gå ved siden av en hest og bære på en sal, det er jo bare unødvendig, og det er jo tungt. Så det er mye bedre å kaste på hesten den salen, og det teppet, og den lasten som du bærer, slik at hesten kan bære det som er tungt. Og sånn er det jo med Gud. Hvis Gud går ved siden av meg, og det tror jo jeg at han gjør, så kan jeg altså kaste på han alt det som jeg ikke klarer å bære. De tingene som er vanskelig i livet mitt, de tingene som jeg ikke får til, de tingene som jeg ikke kan gjøre noe med, ikke minst de tingene som jeg er redd for. Hvis jeg klarer å lære meg å kaste de på Herren, og heller konsentrere meg om å gjøre noe med det jeg kan gjøre noe med, så blir faktisk mine hverdager mye enklere å håndtere. Kast på Herren. Det som du kan kaste på ham. Hver uke så har vi konkurranse, og eh, noen er flinke å svare, andre ikke så mye, og noen spørsmål er lette og noen er vanskelige. Og jeg trodde jo at forrige uke spørsmål skulle være et av de letteste. Eh, men jeg har ikke fått inn noen svar, så kanskje folk tenker at dette er så lett at her er det så mange som svarer at jeg trenger ikke. Eh, men det er faktisk ingen som har svart. Ingen som har svart feil en gang, så jeg drar forrige uke spørsmål videre til denne uken. Og jeg spør hvor mange bøker består bibeln av? Hvor mange bøker består Bibelen av? Og jeg kan si at hvis du svarer at Bibelen en bok, så er det feil. Hvor mange bøker er det i Bibelen? Ved du svaret på dette, så sender du en e-post til davidalfakrøllgenius.no davidalfakrøllgenius.no Der kan du selvfølgelig også sende ris, ros og kommentarer og forslag til gjester og hva som måtte være. Det er det noen av dere som har gjort, og det synes jeg er veldig, veldig spennende. Så er det jo dette med å i Salomos ordspråk hver dag. 3000 år gammel visdom som er like eh, nyttig i dag som man var når han ble skrevet den gangen. Og i dag som har, jeg, så har jeg plukket ut Salomos ordspråk vers, unnskyld, kapett... Kapitel 10, vers 9 Og der står følgende Den som vandrer uklanderlig, vandrer trygt Den som går krokveier, blir oppdaget Biskopen sa det, og jeg sier det Og det er kanskje den retteste måten å si det på Hvis Gud finns. Så er det jo sant alt som står i boken Og hvis Gud finns, så har han skapt universet. Og hvis Gud finns, så er han den samme fra evighet til evighet, fra alfa til omega, og så vidare. Og det betyr at da ser Gud alt. Så hvis det er sant det som vi tror på, at Gud er evig, og han er allestedsnærværende, og han ser alt, Då ser han også det som foregår inni hodene våre. Da ser han tankene våre. Då nytter ikke du ikke å be med høy stemme om alt mulig rart og være from på utsiden. Og så driver du med masse greier på innsiden og så tenker du at ja, det gjør meg meg. Det, det oppdager ikke Gud. For Gud, han, han ser alt. Han hører alt. Han kan alt. Han vet alt. Han kjenner alt. Og da er det en fantastisk øvelse eh, som har vist sig med mange mennesker jeg har snakket om. Når du lærer deg å være helt ærlig med Gud, så lærer du deg også å og være helt ærlig med deg selv, og var helt ærlig med de rundt deg. Og da blir livet så fantastisk mye lettere å leve. Og hvis vi da slår det sammen med det bibelsitatet fra før i sendingen, at du kaster på Gud det du ikke kan lade å bære, og at du passer på å være sannferdig i all din fremferd, Då har du egentlig i de to bibelversene hele opskriften på å få till et godt liv. Og så er det ingen som sier at det er lett det står ingen steder at i det øyeblikket du velger å bli en kristen så er livet en dans på rosar de tingene som jeg snakker om her er jo kanskje noe av det aller, aller vanskeligste man gjør i hele livet men eh, når du står bak her uten handling skjer ingenting og du må begynne du må begynne å tørre til å gi deg over til å tro hvis du skal få til å gjøre noe ut av dette det begynner på innsiden av hver og en av oss det begynner med å stole på Gud det begynner med å tørre å gi seg over til Gud og så må vi være ærlige med Gud, og ærlige med oss selv, og ærlige med de rundt oss. Og då har vi kommet så långt at vi skal ta imot ukens gjest. Nå har jeg fått med meg min gode venn og aktive, hva skal vi kalle det for, kirkepolitiker. Ja, så mye annet leder og styremedlem og så videre. Jan Sverre Stray, velkommen. Tusen takk. Og så er det jo sånn at jeg er fryktelig misunnelig på der så du er akkurat nå, fordi at du er med oss fra Kanarien, ikke det så? Jo, det er så riktig,
1: så riktig. Det er 24 grader og... Det er det liv du kan tenke dig.
0: Ja, og jeg sitter her og ser ut på regndråper så store så klinke kuler, så ja da, hippoer. <laughs> <laughs> ja
1: da, det er sånn det
0: er. Sånn ja, er Nei, nei. Eh, når, jeg, når jeg googler eh, Jan Sverre Strei så på internett, så eh, står det følgende, så har jeg altså glemt det sånn, nå må telefonen være på ikke for styr, så står det følgende, Jan Sverre Strei, leder av meningsrådet i Åsane, styreleder i St. Jakob Kirke, tidligere politiker, far, bestefar, eh, og det er fint det, men hvordan vil du beskrive deg selv? Hvem er Jan Sverre?
1: Så Jan Sverre er en eh, litt pensjonist, eh, først og fremst, og det er en ny opplevelse. Eh, mest på godt, litt på vondt, fordi det er litt sånn vemodig at en lang yrkeskarriere på en måte nå er, er over. Mm. Så ser jeg jo at det er muligheter for å kunne kanske gjøre noen små prosjekter fremover i pensjonsalderen, men, men eh, min tid som yrkespolitiker er så definitivt over. Det er vi modige, og samtidig er det litt deilig også, fordi at livet har jo mange fasetter og faser, og nå går jeg inn i en, en om ikke oppløpssiden av livet, så i alle fall eh, på den siden av yrkeslivet, hvor jeg kan på en måte bestemme tid og, og sted mye mer selv enn jeg kunne eh, som yrkesaktiv. Så det er jo en positiv side. Og så får jeg jo tid til barnebarn, ikke minst. For de er det jo mange av, og de trenger oss.
0: Ja, spennende. Jeg har akkurat fått vite at jeg skal bli farfar selv jeg, om noen måneder, så det jeg, jo, jeg får bruke deg som litt sånn mento på det de har bestefra, for det kan du.
1: <laughs> ja, det tror jeg jeg kan si. Eh, du, du, hvis du tror at du er ferdig med barna dine når de er 18, så kan jeg love deg det er det begynner.
0: <laughs> ja, da, det bror det er jo da, det, det er jo med en sønn som sitter og hører på dette og det og produsere det ikke han som skulle ja. bli far ändå, men Nei. hører du, det ja, det at det produsenten. Ja. <laughs> Eh, men nu er det jo sånn, Jansvær, at det vi to er til felles, blant annet, og at ingen av oss er laget for å, å sitte med han i fang og gjøre ingenting, sånn at eh, jeg tror nok ikke, vi har sett det siste av deg, verken her eller der. Eh, og og du, er jo, du er jo en aktiv man på kirkefronten spesielt, du både leder og meningsråd i Åsane, og du er styreleder i St. Jakob. Eh, og det betyr at du har en del med kirkelige mennesker og handlinger og kirkerom å gjøre, men hvordan står det til
1: med ditt forhold til Gud? Mitt forhold til Gud er, er ganske stabilt. Det har det vært hele livet. Mm. Jeg har jo vokst opp i et, på Sørlandet, da, og det, med en gang det nevnes, så får jo folk visse assosiasjoner om trangsynt og, og bibelbelt og allt dette. Men, men jeg har vokst opp i en veldig, glad, en, en veldig glad tro, og et godt kristen liv, og det er jo en veldig glad tro, Selvfølgelig ikke fullkomment, det var en vanskelig tid å vokse opp med adiafraspørsmål og alt dette. Ikke kunne du gå på kino, ikke kunne du strikke og plystret du høyt på en søndag, så var det galt. Altså, det var mye rare ting, sånne tullete ting, som heldigvis eh, vi er blitt ferdige med eh, stort sett. Det hänger vel nå igjen i noen dype kroker og daler der nede, men, men likevel, det er stort sett ferdig, og det er bra. For mig om å forholde til Gud at han har skapt mig både med ånd, sjel og kropp. Altså det er det totale bildet av oss som mennesker. Du kan ikke bare sette ut sjelen som hører Gud til og, og, og kroppen hører uh, den stygge selv til. Det er å, å, å håne vår Herre. Så derfor er jeg veldig opptatt av at, at med hele mitt legeme, hele min sjel, hele min on så skal jeg jobbe for Herren. Og det har jeg gjort siden jeg kom til Bergen i 1973.
0: Og da er det jo litt interessant det at du som du sier, du er vokst opp veldig på Sørlandet der ingenting var lov. Og så kommer sørlendingen til Bergen, blir aktiv i kirken på mange fronter, og så skaper du då en figur som heter biskopen. Jeg vet ikke om biskopen lever fremdeles, men han, han er ikke mye verdig, for å si Nej
1: sånn. <laughs> Nei, han, har, han lever i høyeste grad. Han har faktisk i disse dager fått en helt ny drakt og en ny hatt. Ja. Så, så Ratzinger, det er jo han jeg har kopiert, han lever jo enda, denne pavel. Og ja. derfor så har han nå voknet til liv igjen for starte <laughs> det nøyes eh, evangelische friliske, eh, katholiske kirke, så han, han, han er på, på signingsferd rundt omkring etterhvert nå, så han dukker han opp, Jan.
0: <laughs> og for de som ikke vet hva vi snakker om nå, så er det rett og slett, eh, vi kalle for toastmasteren, eh, Jan Sverre, ja. som ifører seg pavlir i Galia og kommer inn og, og kjører. Oi. Og når du kjenner kirkemiljøet så godt fra innsiden som du gjør, så er det jo en del ting du får litt sånn gratis når du tør å karikere det.
1: Ja, altså hemmeligheten, David, det er jo når, går inn, når en går in og gjør humor i kirkelige sammenhenger, så er det veldig viktig at den skiller innhold og form. Mm. Og det er jo formen, det er jo det ytre, det er jo, det er jo liksom måten vi oppfører oss på, klær oss på, det är ju de här som jag syns det är grejt att okopiera och och ha ett humoristisk preg på men du får med aldrig till att latterliggöra tron eller de dype strömningar som, som, som ligger i, i vår kristna tro. Det, det får du med aldrig till att göra. Det 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 blir fel.
0: Men det är klart det är stor skill på respektfull humor og
1: latterliggöring, så ja, där det heter riktigt och det sägs ju väldigt många ting som som eh, också sägs eh, alltså kyrkin som är som är eh, förunderlig och eh, jag glömmer ju aldrig eh, skulle dirigera et kor och skulle jeg skulle för exempel eh, då si till menigheten att vi skal nå syna en en, en motett av Hovland og det texten för skriften eh, den som ber han får den som letar den som bankar på får han ska det bli men jeg stod jo og tenkte på noe helt annet når jeg sa dette. Og da sa jeg, ja, vi skal nå synge en motette av Hovland med tekst fra skriftene. Den som ber han for, den som leter han finner, den som banker på, han skal bli banket opp. <laughs> og det klart, da kommer du jo veldig feil ut.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> og i hvert ja, når man ikke skjønner hva man selv har sagt. Nei, så så... Det, så det, så det, sånne humoristiske situasjoner er jo eh, også... Eh, morsomt. Det er jo en kris å skal lese en tekst fra evangelisken Viskas. Altså, det det blir jo feil veldig fort. Ja, da, Sånne det. ting er jo morsomt, og, og, men, det, men det, det går ikke inn på selve de dype strømningene som er så fantastisk Hele nordens budskap, det er jo en gave til oss uten sidestykke.
0: Ja. Mm. Hvis vi bytter gir et lite øyeblikk, du har jo vært leder i mer eller mindre i hele ditt liv også. Du har jo vært alltid fra hotelldirektør til konsulent, politiker, ja, you name it, nesten styreleder både her og der og sånn. Men så det å være leder, noe av det jeg jobber med i hverdagen mer og mer, det er jo faktisk å lage en, kall en, en støttegruppe for ledere. For det å sitte og være leder, det kan være veldig ensomt, og, og det er veldig... Veldig ofte så har du ikke noen å kaste, kaste ball med på rett måte. Hvor, hvor har du søkt støtte for det?
1: Ja, det er et, det, der er du inne på et usett vanlig klokt tema, David. Fordi det er ingenting som er så ensomt som å være leder. Og toppleder spesielt. Mm. For uh, det er klare linjer som skal følges. Det er lojalitetsprinsipper som må følges. Og da kan du ikke snakke med hvem som helst om hva som helst. Eh, og derfor så er det, det var hun, Ellen Horen, hvis du husker henne, hun er, hun er jo bare teatersjef på Nasjonalteatret eh, for mange år siden. Hun laget en gruppe bestående av mennesker hun stolte på fra forskjellige yrkesgrupper, og denne gruppen møtte hun tre-fire ganger i året, hvor hun kunne løfte ut problemstillinger og være lille Ellen hvis du skjønner. Og det, denne gruppen kalte hun en, et horn i siden. Um, og det er en, ganske morsomt, og det er inne på akkurat noen av de samme tankene som du sitter med, fordi ledere trenger et forum å være liten, å være usikker, og, og søke hjelp, uten at du, er, du bryter lojaliteten rundt omkring oppover og nedover. Så det er
0: en god idé. Mm. Ja, for det, det er jo akkurat det. Sant? Du, kan, du kan for så vidt, eller ikke for så vidt, man kan alltid ta en prat med vår Herre. Og det, det er en nytt idé. Men, men det å få lov å diskutere med, med levende mennesker som har kjent det samme på kroppen eller i hodet som, som du har kjent, det vil jo hjelpe på. Og jeg, jeg tror jo veldig ofte at, at disse nettverkene, sånn bedriftsnettverk som er laget, det handler om at man enten skal kjøpe og selge noe til hverandre, eller så handler det om at man skal feste sammen. Men, men her ønsker jeg, tenker jeg rett og slett at man har behov for å dele både suksesshistorier og, og ting man er urolig for å få råd og, og kaste bann.
1: Ja, du har så rett. Jeg så hjertens enig. Og du kan jo si, nå har jeg jo også sett noe innenfor kirken. Og kirken har jo har kanskje vært det, en av de arenaer som jeg synes det har forundret mig De har jobbet lite med, med ledelse. Fordi de har jobbet med for all del, la det være sagt, og jeg har vært i prosesser nå, hvor jeg sitter i innstillingsgrupper, og jeg synes de har oppført veldig profesjonelt, det skal sies, men historien til kirkens og kirkelige ledere er en, en underlig reise, og det er helt sikkert at personal, og personalkonflikter, der blander ikke vår herre seg inn. Mm. Han har gitt oss hodet til å tenke med og evner til å agere etter. Så derfor så må jeg si ofte at mange av de såreste personalkonflikter som jeg har sett, nettopp kommer fra de kirkelige sammenhengene.
0: Det tror jeg på. Jeg pratet jo litt med biskopen om det da også fordi at det, det er jo det er jo veldig vanskelig å lede en kirke med alt en kirke skal stå for, og samtidig måtte være en streng leder eller ta noen vanskelige beslutninger som da på et eller annet vis vil såre noen. Jeg tror jo kanskje at det er en av kirkens utfordringer sett fra utsiden, er at vi tør ikke å være tydelige nok med hva vi forventer av de
1: som arbeider i kirken. Det, det er helt riktig. Det er helt riktig. Og så har vi dette, dette sløret av fromhet og utmyghet og kristelighet som ligger der og som gjør at uh, den direkte talen, eh, altså det sakte ordet er sagt og så videre, ja, du kan liksom ikke, uh, det er en annen kultur for å takle problemstillinger i kirken enn kanske i hotellverden hvor var, mm. hvor det er hardt arbeidende, emosjonellt uh, sterke som vil bare service og vil andre vel, og som lever av og nettopp vil det dette. For det, jo mer service de bedriver og vennlighet, jo mer kunder får de og jo mer tilfredshet får de og jo mer penger legges igjen. Men du får ikke det resultatet i kirken. Der er det andre parametre som slår inn.
0: Er man kanskje også litt for, litt for flink i og, med, i og med akkurat det om at man er redd for den vanskelige samtalen, så er man litt for flink til å snakke om i stedet for å med?
1: Ja, det er jo klart at det er jo en, en, en egenskap som som ikke er bra, eh, og, og, men det krever jo også selvfølgelig en kultur for direkte tale, og så er det jo, så er det jo dette med timing, mm. det er jo ikke alltid at du skal pøse ut med det du har på hjertet og tro at da har du sagt ditt og, og gjort din jobb, da kan det henge mye skit og ellendighet i veggene etter deg, så det går jo an å bruke huet.
0: Det er jo alltid en, en god ting. Og så har jeg jo hørt at det hjelper å spørre vår Herre til råd, så i hvert fall. Det kan, kan hende at det kan gå med godt med.
1: Jo da, vår Herre er jo underlig på det viset. Det, det, og det er ikke bare gjennom åpningbaring og, og den slags vår Herre viser seg. Det kan være gjennom tanke, det kan være gjennom et menneske du treffer som sier noe. Så, så det man må være åpen for, for Herrens ledelse, det er det ingen tvil om, men jeg har aldri opplevd at Må Herre har hjulpet på sterke personalkonflikter i kirken. Men nå skal det også sies at jeg har ikke vært professionell og jobbet i kirken. Jeg har jo vært på den, skal vi si, folkevalgte siden, mm. menighetssiden. Så, så det, det vil være uriktig av meg å, å påstå noe her sånn, som en bedre vitere. Men jeg har nå jaktatt en del ting fra siden, og det har jo undret meg, det må jeg si. Mm.
0: Men da, for å gå litt videre på, på den kirkebiten, jeg, jeg utfordret biskopen på dette her, jeg fikk forsovet et svar, men jeg vet ikke helt om jeg var fornøyd med det, men, men til deg da, som, som sitter i de stolene og har de hattene på, som du sier, kirken er, kirken er veldig god på å ta vare på ungdom, de er veldig god på å ta vare på eldre, kirken har babysang, kirken har eh, barn- og ungdomsarbeid, og så videre, sånn. men for menn, som jag på 50-talet som har försovit et avklarat man sökende förhållande till Gud. Det är inte lätt för mig att finna plats i kyrkan.
1: Nej, ja, du er inne på ett vanvittigt viktig tema. Nu sitter det alltså de som jag ska se, si, nu sitter det styreleder for for land, for, for Åsane menighet. Åsane menighet är en av de største menigheterna i Norge. Mm. Og på gudstjenestene så har vi jo erkjent og sett at hvis vi nå skruer tiden frem 15 år så vil det ikke være mange igjen på gudstjenestene For da er vi, har vi mange av oss kanske flyttet et annet sted mm. Og det, det er jo det som er det skumle med rekruttering At man ikke klarer å, å appellere til, til alle aldersgrupper Uh, er har jo selv barn som er uh, glad i vår Herre Men de er ikke spesielt glad i gudstjenesten i klokka 11 uh, og, uh, så, Derfor så er det et, 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 noe vi jobber kolossalt med ut i Åsane Og skal prøve noe, å, 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 få, å finne nye metoder, nye veier å gå Som gjør at vi kan fange opp denne generasjonen din Og kanske enda yngre hmm. Og så har vi, hvis vi da reiser til byen, så ser vi jo at eh, i St. Jakob, der er det akkurat motsatt. Der er det jo en enorm tilsøkning eh, av, og tilstrømning av studenter. Der er tusen unge mennesker eh, fra 14-15 og opp i 120, innenfor disse av 20 innenfor i St. Jakob hver uke, mm. på forskjellige tilstelninger på forskjellige klubber, kor lese, middag altså lesesal samtalegrupper, det er jo en på søndagskveld som er veldig sterkt og veldig, veldig gripende, og som jeg tror ville appellert til dig. Mm. og som appellerer til meg også, det jeg liker det moderne tonespråket <tøk> og jeg tror nok kanskje at <tøk> vi må også se si at hvis vi gjør en analyse av, av gudstjenesten, så er så er jo gudstjenesten for det første den er jo veldig, det er liksom skrevet i sement og stein at den skal begynne klokken 11. Det er jo ikke nødvendig. Unge mennesker de de sover til 10 og gjerne til 11, og så har man en sent frokost, og der røker den gudstjenesten for barna, ikke sant? Så da må jo også spørre seg, kirken, de må jo også tilpasse sig visse strømninger i samfunnet uten at man må endre på innhold nødvendigvis, men man kan jo tenke kunne det være andre tidspunkt på døgnet, for eksempel en søndag eller en annen ukedag, som passet bedre for denne, for denne aldersgruppen? Mm. Det er klart pensjonister, de kommer gladelig klokken 11 de på søndag.
0: Mm.
1: Og så har de dette med tonespråket, som er uh, veldig uh, utfordrende for uh, en del yngre generationer, Orgle er jo på mange måter et, uh, en museumsgjenstand, Eh, mens eh, jeg som er jo av alle ting, så må jeg jo si at jeg er jo det er jo det som er min utdannelse, mm. så jeg har jo vokst opp med klassisk musik eh, og orgelmusik. og jeg har vokst opp med tensing og band og, 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 og grupper og, og gospel nights og allverdens tonefølge, så jeg har et ganske brett nedslag i det jeg må bare få lov til å kremte <laughs> jeg må få lov til å si har fått bli glad i veldig variabel og variert eh, si, musikeuttrykk så for mig spiller det ikke roll om det er orgel eller om det er band som spiller, det gjør meg bare glad bare det fungerer og, og sangen er god og man merker at tekstene når inn men her er det mye for de organistene våre som utdannes kantorene, det er først og fremst Organ utdannet til orgel. Mm. Du får sjelden en, en, en kanto til av bli bandleder i en kirke. Det er det helst andre som gjør, og kanskje uh, tensingledere eller tensingorkesterledere oppgjennom som har kunnet gått in og gjøre slike ting. Eller de, i dag kommer de jo fra kulturskolen. Tensing har jo utdannet uh, de fleste orkestergravene i, i Norge, hvis du ser der, så de fleste som sitter der har en eller annen bakgrunn for tensingbevegelsen. Det er ganske sterkt. Så vi snakker altså om ganske dype kulturelle uttrykk når det gjelder musikk. Og det kan nok også ha noe å si, tror jeg. Det må vi tørre å si. Tørre å prøve å ta inn over oss. det da må man knuse noen egg for å få en god eggedosis. Ja, det er klart at, at
0: jeg tenker jo at hvis du, hvis du er et par og tyve år gammel i dag og søker deg inn på kirkeorganistutdannelse, da er, er du nok ganske konservativ i utgangspunktet og opptatt av historie og klassisk musikk. Og, då, og de som har en sånn brennende lidenskap for, de, for det, er det kanske ikke akkurat så lett å, å rokke.
1: Nei, men det er ikke mange av de.
0: Nei, det er jo et annet problem at kirkeorganistutdanningen blir jo nedlagt, for det er jo nesten ingen som søker seg dit lenger.
1: Ja, eller kommer de fra utlandet. Ja, ja sant. Så det er, nei, det, det er ganske sterke ting her som, som man kan, som jeg tror kirken er nødt til å gå i sig selv på, fordi at verden dreier sig ikke rundt gudstjenesten klokken 11 en søndag for de aller fleste. Det är har,
0: har en utfordring til dig angående som vi kan plocka upp når du kommer hem, men du kan få en her og nog på strak av. Jag det det kom till mig akkurat nu. Men kanske vi skulle pröva att fortell i Åsane kyrka en et paneldebatt om akkurat det vi snakker om kan vi gjøre for å gjøre kirken mer attraktiv for voksne mennesker, og der du kan være med, og jeg kan være med, vi kan invitere biskopen, vi kan invitere noen som har med kirkemusikk å gjøre, og så kan vi faktiskt prøve å lage en, en ordentlig diskussion av dette, og sette fokus på det.
1: Ja, ja altså, det, det, er, det, er, det er klart at det, dette er viktig, fordi vi som er glade i kirken, og, og, og jeg mener jo at kirken har absolutt sin viktige plass i vårt land. Den er, den er en trosbærer for tusener på tusener av mennesker eh, i dag, som det har vært tidligere. Men den er også en kulturbærer og en verdiskaper. Altså, den, den, den holder som et liv i samfunnet de gode kristne verdiene som hele vår vestlige kultur faktisk er bygget på, enten det er Magna Carta, eller det er FNs erklæring, eller hva det er for noe så ser vi de kristne verdiene seiler inn eh, til og med i Humanity Forbund de har jo bare kuttet bort eh, vår Herre de vil ikke ha noe himmel ja, de bare vet de, ikke nei, de vet ikke om det <laughs> ja, nei, så derfor så er, er det ekstremt viktig at at kirka våre, og for så vidt de frie menigheter også, de, de, de er viktige bærerer av gode kristne verdier. Det, og det tror jeg også samfunnet, de som styrer samfunnet, skjønner etter hvert.
0: Jeg skal definitivt, når du kommer hjem, så skal jeg være med deg dag i St. Jakob. Det har jeg veldig Det har faktisk meg og Junior som er Vi har snakket om det noen ganger, for han har begynt gå der og trives veldig godt i, i St. Jakob. Det
1: flott å høre. Det var godt å høre. Det var godt å høre.
0: Det var Färbi Jeros. Eh, du har ju eh, haft en lang och brukade den alltså många slungar, vad det skulle si karriär på så många forskjellige steder. Jeg vet også at du har gått i noen ordentlig bratte motbakker i livet. Hvis du ja. kunne gi et råd til en yngre utgave av Jansvarre, hva ville du gi råd, hvilket råd ville du gi til han? Ja, det er
1: sannligvis godt å si for det å være etterpåklok er jo den beste klokskap, men den kommer jo først etterpå. Ja, men det er jo det å tørre å tenke eh, og ikke være for impulsiv og tørre å tenke eh, nøye gjennom situasjoner som en kommer opp i eh, og ha et edelt og rent hjerte og så vet man aldri når mennesker slår døren i trynet på en eh, og da er det viktig i alle fall at den kan eh, stå oppreist og vite at det gjorde det som var riktig i mine øyne og utifra lov så, vi oss, så, er det, så må jo alle leve sine liv eh, og det er jo ikke ett vi satt her spilte kort i går kveld eh, eh, og da får vi ofte noen fine samtaler og da satt vi og det, vi er jo godt voksne Rundt, eh, noen er, vi er litt før 70-tallet og en par av de er over 70 og vi sa til hverandre det gjemmer meg ikke mange som går uten en eneste utfordring eller problemstilling i livet de aller fleste, hvis ikke alle, får en eller annen trøkk som ikke var påtenkt og som blir eh, vanskelig for dem. Mm. Og det tror jeg er det viktigste, at en må ikke tro at selv om man er fem og har eh, og ikke har den eneste motforstillingen i livet, så må man ikke tro at det blir slik til en eh, døende dag. Det, en må være forberedt på at alt kan skje, og da må en ha ett nettverk av gode venner, en god familie, du må ha noen som kjenner dig og så må du ha troen. Og det vil jeg si at når motgangene kommer, så er troen virkelig den beste og sterkeste bærebjelken. Og det har jeg opplevd selv, jeg har opplevd tøffe tak, og da har jeg opplevd vår herre konkret komme til mig og sagt, Jans-Sverre, frykt ikke, vær ikke redd, jeg er med deg. Ja, konkret, det er sterke ting. Mm. så det er noe som alle noe som vi må bare vite og ta med seg at herre er godt skjult av og til, men når du virkelig røyner på, så skal jeg love deg at da, du kaller på han så kommer det i en eller annen form
0: ja, fantastisk, det er fine ord å avslutte på, litt sånn, litt sånn artig, humoristisk vri her på slutten det er ikke ofte jeg snakker med en menighetsrådsformann som startet historien med seg, vi spilte kort i går
1: ja. ja, og jeg kom til kort Det skulle de visst Det skulle de visst på Sørlandet Ja, det går fint vet du fint. Vi er ikke så veldig, veldig kristeligøse men
0: vi har en stark tro. <laughs> ja, Åh, fabelaktig godt sak. Tusen takk. Ja, ja Sverre, vi er kommet til veisende. Du skal få lov å gå ut og nyte solen på Kanarieøyene. Klokken er vel en time bak det som vi har av norsk tid, så du har ja. mye igjen av dagen. Ja. Ja. Tusen takk for at du var med oss, og ha en fortsatt riktig god ferie.
1: Tusen takk, og takk for at jeg fikk være med på dette spennende intervjuet.
0: Då vi kommet til veisende for idag. Noen gang, tusen takk til Jan Sverre Stray som tok seg tid til å være med, var gjesten min her i dag, takk for en god prat, takk til min sønn og nærmeste medarbeider, John Edward Lillemann Genius, som er som produserer oss sammen og gjør det hele mulig teknisk, det er sånn, det er sånn svart magi det, du ser inn i en linser så kommer det masse greier ut på andre enden. Og tusen takk til deg som ser på eller hører på. Denne podcasten er altså tilgjengelig både på Facebook og YouTube og, og, og alt hva det heter. iTunes og Apple Podcast og Spotify og Soundcloud og hva vet jeg. Lille mann sprer hvis dette her på alle de plattformer som det kan spreres på. Så det synes jo jeg selvfølgelig er kjempestor stas. Ikke minst, så takk til deg som også hører på dette her på Radio Askei. Har du innspill, kommentarer, ros, ris, forslag til spørsmål i konkurransen eller ønsker å svare på konkurransen som da var hvor mange bøker består Bibelen av, så sender du en e-post til davidalfakrøllgenius.no davidalfakrøllgenius.no eh, Og så kan du gå til www.david.omgenius.no for å se websiden min, for å lese blogger hver søndag, og ikke minst laste ned min gratis e-bok som handler om hvordan du kan få litt bedre dager. Vi har jo legget deg til andre vaner og rutiner. Enkle triks og tips for eh, å få et hyldigere liv. Og då skal vi avslutte ved å lyse velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Om tro og tvil og sånn er produsert av senddirekte.no han os Jan en e-post på David